0: Z tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek Przedsiębiorczego Architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Nie jestem dzisiaj sama. Moim gościem jest adwokat Agata klima Cześć Agata. Cześć. Bardzo proszę, Agata pomaga przedsiębiorcom i osobom też prywatnym. Jej motto to prawo dla przedsiębiorców prosto i praktycznie i rzeczywiście prosto i praktycznie tłumaczy zawiłe rzeczy na czacie, na Facebooku, czy dobrze nas słychać i, i widać. Agatę znajdziecie w sieci na stronie prawodla-przedsiębiorczych.pl. Ona jest też autorką e-booka dla architektów, projektantów wnętrz, projektem wnętrz i formalności. Możecie to, tego i e booka znaleźć na, w sklepie wnieszkapasiekadamek.com. Ona też stworzyła umowę dla architektów, wnętrz też tam znajdziecie tą umowę i mm, podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem też na blogu przedsiębiorczyarchitekt.pl. Więc jeżeli jesteście na początku drogi swojej projektowej, chcecie założyć studio, chcecie coś więcej wiedzieć na ten temat, to możecie sobie też poczytać i dzisiaj będziemy rozmawiali słuchajcie o takim początku tak czyli jak założyć firmę projektową firmę projektowania wnętrz i czy w ogóle musimy ją zakładać więc o tym dzisiaj będę mówiła i słuchajcie żeby nie przedłużać pierwsze pytanie do Agaty jak samodzielnie działać jako projektant
1: wnętrz i jakie możliwości warto rozwa rozważyć na początku nie ma jednego dobrego rozwiązania dla wszystkich wszystko zależy od tego, jaka jest Wasza sytuacja, jak zamierzacie ten, ten biznes prowadzić. Jest kilka opcji, spośród których można wybierać. Taką najbardziej podstawową jest oczywiście prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli zamierzamy oczywiście rozwijać własną markę, własną firmę. Bo jeżeli zamierzamy pracować dla kogoś, no to można być równie dobrze pracownikiem, można być zleceniobiorcą. Natomiast jeżeli idziemy na tak zwane swoje, to zwykle będzie to właśnie działalność gospodarcza, ale wszyscy wiemy, że na początku nie jest tak bardzo różowo i nie zawsze klienci walą drzwiami i oknami, chcąc nam zostawić swoje pieniądze, dlatego czasami warto tak temat lekko pomacać, że tak powiem i można to na przykład zrobić, zdobywać tych pierwszych klientów i projektować dla nich na umowę o dzieło, to znaczy podpisywać z nimi umowę o dzieło, to na początku może być dobry pomysł, ponieważ w przypadku projektantów wnętrz tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Projekt jest dziełem i tutaj jakieś organy podatkowe czy ZUS nie powinny mieć żadnych wątpliwości, choć oczywiście jak się zaprą, to mogą próbować, bo robią naprawdę różne rzeczy, ale to, że z tego tytułu będziemy mieli jakiekolwiek problemy jest tak mało prawdopodobne, że naprawdę warto spróbować. Oczywiście, gdy skala Waszego działania się poszerza, gdy prowadzicie aktywny marketing, macie coraz więcej zamówień, zdobywacie podwykonawców czasami też, to to już nie są sporadyczne umowy o dzieło. To już jest regularna działalność gospodarcza. Także to, to dzieło ono jest bardzo wygodne i korzystne pod względem finansowym, Natomiast jeżeli ta nasza działalność jest taką rzeczywiście już rozpędzoną maszyną, to to może przykuć uwagę Urzędu Skarbowego lub ZUS-u, że to jest jednak już działalność gospodarcza, od której powinniśmy odprowadzać regularne składki na ZUS, NFZ i normalne podatki. Może o tej umowie o dzieło powiem troszeczkę więcej, tak z... Dobrze, a jeszcze wiesz co hmm. powiedz, czy w ogóle trzeba na początku rejestrować,
0: bo przecież teraz od kilku lat jest taka opcja, że obojętnie kto co wykonuje może nie rejestrować tej działalności do jakiejś tam kwoty może sobie działać nawet regularnie
1: mhm. e,
0: i wtedy też podpisuje ta osoba sobie umowę o dzieło jako osoba taka fizyczna, bez firmy i to jest tak. nie wiem jaka kwota, to jest około 3000 tysięcy złotych teraz będzie no
1: właśnie nie, nie to jest malutko, bo to, jest niecałe, to są niecałe dwa tysiące, bo tu Aha. chodzi o połowę minimalnego wynagrodzenia, poza tym chodzi o przychód, czyli to co klient nam daje, niezależnie od tego ile Jaki nam zostanie po odliczeniu kosztów. Więc z punktu widzenia projektanta, wnętrz tak naprawdę, gdy rozliczamy się za projekt, na przykład no, no nie wiem, na początku raz na trzy miesiące mamy projekt, to to nie jest do końca takie super korzystne, no bo jak nam klient zapłaci za projekt 6 tysięcy, to od razu przekroczyliśmy ten próg. Jedyne, co mi się wydaje takie w miarę możliwe w tej sytuacji, to rozbicie tej płatności na etapy lub na raty, tak? Czyli na przykład klient będzie nam co miesiąc płacił 1740 zł mhm. do czasu zakończenia tego, tego projektu. To jest tak naprawdę jedyne, co mi przychodzi do głowy, jak to można by rozwiązać, bo to jest działalność nierejestrowana jest bardzo fajna, na przykład dla nauczycieli, dla lektorów, gdzie każdy klient taką kapkę daje, tak? Za godzinę, stówę za godzinę, albo dla rękodzielników na przykład, prawda? Lub dla jakiejś takiej niewielkiej księgowej, która na osiedlu księguje tylko swoim. Natomiast jeżeli mamy projekt, to, to są zwykle koszty dla klienta większe niż 1700 zł miesięcznie. No i. Trzeba wtedy troszeczkę pokombinować, żeby tego miesięcznego limitu nie przekroczyć, więc to jest rozwiązanie, ale naprawdę na początek, no bo to jest kwestia jednego projektu raz na trzy miesiące, jeżeli to powiedzmy rozłożymy na raty, prawda, maksymalnie. Jeżeli chodzi z kolei o umowę o dzieło, to możemy ją zawrzeć i z firmą, i ze sobą prywatną i nie odprowadzamy od tej umowy żadnych składek, ani na ubezpieczenie społeczne, ani na, spo na ubezpieczenie zdrowotne. To pod względem kosztów jest bardzo fajne, natomiast trzeba pamiętać, że jak nie płacę składek, to nie mam ubezpieczenia ani społecznego, ani zdrowotnego. I o ile mój stosunek do ubezpieczenia społecznego jest taki, że to jest zwykły haracz, bo nikt przecież nie wierzy, że dostanie emeryturę czy rentę, a już na pewno nie w odpowiedniej wysokości, to jednak ubezpieczenie zdrowotne, jak chcemy iść do naszego lekarza w pobliskiej przychodni, albo jak nas karetka zgarnia z ulicy, to się przydaje. Jeżeli tego nie mamy z tytułu tych umów o dzieło, które, które realizujemy dla naszych klientów, to musimy o to ubezpieczenie zadbać we własnym zakresie. Albo trzymać się zdrowo, zdrowo się odżywiać.
0: Tutaj Marta, Marta, pisze, Marta pisze w komentarzu, trzeba pamiętać o zgłoszeniu tej
1: umowy do ZUS. Tak, niestety to, to się jest, to jest stopne, Tak Mamy na to 7 dni. Natomiast podatki od tej umowy odprowadzamy na koniec roku i to też jest rzecz, o której trzeba znaczy na koniec roku. Po zakończeniu roku, tak jak się rozliczamy do kwietnia z normalnego pita. o tym też trzeba pamiętać, że nie wszystkie pieniądze, które dostanę od klientów mogę wydać. To znaczy mogę wydać, ale do kwietnia przyszłego roku muszę zarobić tyle, żeby zapłacić podatek. O tym, o tym trzeba pamiętać i taką dyscypliną też się wykazać, tak? Żeby część tych środków y, zatrzymać po prostu. Zatrzymać y, lub tak sobie zaplanować finansowo rok, aby po jego zamknięciu wciąż mieć pieniądze na podatek, który będzie można, y, będzie trzeba zapłacić. W przypadku umów o dzieło, kiedy powstaje jakiś utwór, y, 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 warto pamiętać o tym, że podatek możemy zapłacić od. Połowy e, tego przychodu, ponieważ możemy sobie odjąć od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Czyli więcej w kieszeni zostaje klientowi tak? zostaje to też mniej, tak. może
0: mniej też teoretycznie zapłacić, czyli możemy być, nasza usługa może być konkurencyjna.
1: Mhm. E, zwróćcie tylko uwagę na to, że umowę o dzieło e, albo traktujemy jako takie dodatkowe, sporadyczne źródło dochodu lub na samym początku naszej działalności, gdzie nasze, ci klienci, którzy do nas przychodzą, są tacy nieregularni, bo jak już rozkręcamy zakrojoną na szeroką skalę kampanię marketingową, przychodzi do nas coraz więcej klientów, automatyzujemy procesy, to wówczas mamy już do czynienia z regularną działalnością gospodarczą i po pewnym czasie może się nami zainteresować, myślę, że przede wszystkim ZUS, ze względu na to, że to on, Chciałby nasze składki, mhm. których przy umowie o dzieło nie płacimy. Dlatego no, dzieło jest fajne, naprawdę, umowa o dzieło w Waszym przypadku jest fajna, nikt jej nie zinterpretuje jako na przykład umowy zlecenia, od której potrzebne są też składki na ZUS. Wasza działalność to jest ewidentnie tworzenie jakiegoś dzieła, natomiast na szerszą skalę może być traktowane jako działalność gospodarcza. Jasne, jasne.
0: A powiedz mi, bo wiemy, że, czyli tak, na początku możemy przetestować bez zakładania działalności, nawet legalnie prowadząc tą działalność, tam powiedzmy do tych dwóch tysięcy, albo jeżeli to robimy sporadycznie, czyli testujemy, sprawdzamy i tak dalej. Ja też o tym w ogóle, jeśli chodzi o, o zakładanie działalności, to też zapraszam was gorąco w poniedziałek, 20 marca 18, bo będziemy mieli webinar o starcie w branży projektowej, tak a propos tego, co zrobić na początku, więc dzisiaj o tym nie będę mówiła. Ale teraz pytanie, jak już myślimy o tym naprawdę poważnie, to na co zwrócić uwagę, aby uniknąć najczęstszych takich błędów formalnych, finansowych, gdzie tutaj ludzie coś robią źle, a potem
1: żałują, jakbyś mogła troszkę o tym powiedzieć oprócz tego, że oczywiście trzeba przemyśleć, jaki biznes chce prowadzić, do jakiego klienta i z kim, prawda, bo, bo zarejestrowanie za działalności to jest taka wisienka na torcie, tak naprawdę nie od tego się zaczyna, trzeba mieć po prostu pomysł na biznes i policzyć, czy się domknie, to to, to jest Twoja działka, to Ty powiesz o tym na, pewnie na tym webinarze, natomiast jeżeli jesteśmy zdecydowani na założenie działalności gospodarczej, no to moim zdaniem warto przemyśleć, jak dokładnie będziemy mieli przedmiot tej działalności i w mojej opinii im szerzej tym lepiej. Nie ograniczajmy się do tej jednej kategorii projektowanie specjalistyczne, wybierając nasze PKD do działalności. Wyobraź... O tym też,
0: tylko przerwę na chwilę, o tym też Agata pisała na blogu Przedsiębiorczakitek.pl, więc sobie tam zerknijcie, bo tak, też warto o tym PKD... tu numery.
1: Tak, tu nie będziemy ich wyrecydowywać. zresztą nie powiem One są nie. tam
0: opisane, jeżeli macie problem
1: z PKD, zajrzyjcie do artykułu. Tak, i ja uważam, że powinniście sobie wyobrazić, jak chcecie rozwijać tą działalność i pójść szeroko. Tak. Co prawda dopisanie PKD niewiele, nic nie kosztuje i to nie jest duży zachód, ale y, wiele osób o te, o, potem o tym nie pamięta. A y, warto, żeby, żeby ta działalność od razu była sformułowana dość szeroko. Na pewno nie księgujemy sami swoich dokumentów. Y, to a znaczy, dlaczego? Nie wszyscy,
0: wszyscy chcą na początku zaoszczędzić i myślą, że będą tak. to robić sami, ale potem tak.
1: mogą być problemy. Tak, ten stres nie jest tego warty. Oczywiście znam osoby, które prowadziły książkę przychodów i rozchodów same, sobie. Natomiast to są chyba hobbyści tylko. Jeżeli ktoś chce prowadzić biznes i rozwijać ten biznes, to powinien w mojej ocenie oddać kwestię prowadzenia księgowości kompetentnej osobie, bo w zakres zadań takiej osoby będzie wchodziło, będą wchodziły zgłoszenia do ZUS, do ubezpieczeń jako płatnik, jako ubezpieczony, zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, składanie deklaracji, wyliczanie wysokości podatku do zapłaty. Który teraz jest bardzo trudny, jeśli tak, w sensie chodzi o i tego Na dodatek składek, na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. To też jest teraz ciekawsze niż jeszcze dwa lata temu. Nie wiem, czy żeby zaoszczędzić 200 zł, to warto jest siedzieć nad tym i robić to we własnym zakresie, a przede wszystkim narażać się na błąd i na konsekwencje tego błędu. Więc księgowość na pewno.
0: Mhm.
1: Jeżeli chodzi o otwarcie działalności, to mamy obowiązek zrobić to w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności. Zgłaszamy się również do ZUS-u, zgłaszamy się do Urzędu Skarbowego i właśnie te czynności można powierzyć księgowemu, nawet takiemu online. O tym trzeba koniecznie pamiętać. Trzeba, Jeżeli prowadzimy normalną działalność w oparciu o zasady ogólne opodatkowania, czyli płacimy normalny podatek dochodowy, może jeszcze zanim hmm. do tego przejdę, to powiem, że trzeba się zastanowić nad tym, jak chcemy płacić podatek, bo mamy do wyboru kilka form, może to być, mogą to być właśnie zasady ogólne, które dla osób początkujących, wydaje mi się, będą najkorzystniejsze. Mamy podatek liniowy, który w tej chwili opłaca się już od znacznego dochodu rocznego, tam gdzieś myślę powyżej 150 tysięcy, a nawet więcej. Zanim Czyli raczej opłaty. nie na początek. Na, na, raczej nie na początek. Mamy też ryczałt y, od przychodów, który który w Waszym wypadku wynosi 14%, mhm. ale nie odejmujemy wtedy kosztów. Czyli jeżeli zarobisz, znaczy to zarobisz, dostaniesz od klientów 100 tysięcy rocznie, to zapłacisz ryczałt od tych 100 tysięcy, niezależnie od tego, ile wydałeś na swoją działalność. Czy to było 5 tysięcy czy 50 tysięcy. Yy, dlatego tak naprawdę... No to jest trudne na początku, prawda? No bo nie wiemy, ilu będziemy mieli klientów, nie wiemy, jak nam ten biznes będzie się rozkręcał, jakie będą koszty. Ten pierwszy rok to zwykle jest właśnie takie trochę sprawdzanie gruntu pod nogami. Natomiast, żeby tak najlepiej wybrać tą formę opodatkowania, no to trzeba już albo założyć, albo mieć zeszłoroczne przychody, koszty i dochody. Natomiast myślę, że większość osób może spokojnie celować w zasady ogólne w pierwszym roku swojej działalności, nie powinno być z tym problemu. Wydaje mi się, że to będzie najkorzystniejsze. Trzeba też pamiętać, że przedsiębiorcy płacą właśnie składki na ZUS, kiedyś zbiorczo zwane właśnie składkami na ZUS, teraz bardziej rozróżniamy składki na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ zdrowotne od dwóch lat zależy od naszego dochodu. Im więcej zarabiamy, tym więcej płacimy. Na tak, lekarze. a do lekarza stoimy tak samo długo w kolejce. Ale niestety z punktu widzenia finansowego nie bierzemy już tylko wysokości podatku pod uwagę, tak, który na początku będzie wynosił podatek dochodowy 12%. Doliczamy do tego 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli razem mamy 21% podatku i o ile w kwestii podatku mamy 30% rocznie, kwoty wolnej od podatku, to nie ma kwoty wolnej od składki na e, zdrowotne. Zdrowotnej. E, czyli od pierwszych 30 tysięcy, które zarobimy, płacimy 9% obciążeń, tak. potem powyżej 30 płacimy 21%, a powyżej 120 tysięcy, no to już wychodzi ile? 41%. 41%. I mało kto o tym wie,
0: bo mało się o tym mówi, bo ten podatek jest ukryty właśnie w tej składce zdrowotnej. Pojawiło się pytanie, a jeśli planujemy jednocześnie pracować u kogoś i rozkręcać własną
1: działalność jednoosobową? Jak najbardziej jest to możliwe, o ile nie macie z pracodawcą zawartej umowy o zakazie konkurencji. Pamiętajcie również, że Pracownik ma obowiązek lojalności wobec pracodawcy, więc jeżeli pracujecie dla kogoś, komu nie wiem, prowadzicie biuro albo marketing, a no tak mówiąc brzydko na boku projektujecie wnętrza, to nie ma problemu, natomiast jeżeli pracujecie w biurze projektowym, no to tak może być różnie nie? to odebrane, bo pracodawca może mieć obawy, że przychodzi Kowalski do jego biura projektowego, a Wy mówicie, tak, tak, ja tu pracuję dla, dla, dla tego biura, ale ja to zrobię panu taniej, po godzinach.
0: Mhm.
1: No to, to jest oczywiście nielojalne, natomiast może się zdarzyć, że Wasz pracodawca projektuje konkretne obiekty albo dla konkretnych osób, albo w konkretnym stylu, a Wy prywatnie robicie coś innego. Hmm, też projektowanie, ale jednak no tutaj może być dużo różnic. To nie powinno być to, to nie powinno to budzić wątpliwości pracodawcy. I jeżeli to są dwie różne branże, tak? Prywatnie projektuję, a w pracy robię, nie wiem, jeżdżę ciężarówką, to nie ma problemu. To wtedy nie ma problemu.
0: Właśnie Żaneta o to zapytała, więc już widzę, że odpowiedziałaś także tak. Tak, tak, Właśnie To dwie, dwie różne
1: komentarz. Yy, yy, oczywiście należy przejrzeć swoją umowę o pracę, czy tam nie ma zakazu podejmowania innego zatrudnienia. Co do zasady, to, co pracownik robi po godzinach, to jest absolutnie jego sprawa. Może iść na drugi i trzeci etat w tym samym czasie, pod warunkiem, że w ciągu 8 godzin swojego pracodawcy wypełnia swoje obowiązki po prostu porządnie. Yy, jeżeli ja chcę w moim wolnym czasie projektować wnętrza, i w ten sposób zarabiać dalsze pieniądze, to to jest sprawa pracownika. Jak najbardziej jest to możliwe.
0: A powiedz mi, jakie są koszty założenia takiej działalności oprócz tych powiedzmy tych kwestii podatkowych, czy zakładania działalności w ogóle za coś my płacimy, czy to trzeba komuś zapłacić, żeby ktoś nam pomógł, czy my możemy spokojnie sobie przez internet sami to za darmo zrobić, czy są jakieś takie drobne jakieś opłaty?
1: Nic nie ma żadnych opłat. Dlatego trzeba być czujnym, ponieważ są firmy, które żyją z tego, że naciągają młodych przedsiębiorców na jakieś opłaty. Zarejestrowanie działalności jest bezpłatne. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, zgłoszenie do, do ZUS-u też. Chyba, że to my zlecimy komuś to zrobienie tego. Zdaje się, że jest odpłatność za zgłoszenie do VAT-u. Hmm. Ale to też nie jest temat dla samych początkujących, tak? Bo jeżeli tylko macie możliwość nie płacić VAT-u jak najdłużej, to ja na Waszym miejscu bym w to poszła. Zwłaszcza, jeżeli zamierzacie projektować dla osób fizycznych. Jeżeli zamierzacie projektować mieszkania albo domy, mhm. Bo jeżeli planujecie, nie wiem, gabinety lekarskie projektować, to może już nie być aż taki problem ten VAT. Natomiast ja, jeżeli jesteście vat to do swojej do ceny swojej usługi powinniście doliczyć VAT. Ale jeżeli macie do czynienia z klientem prywatnym, który sobie tego VAT-u w żaden sposób nie potrąci, to dla niego ta cena będzie po prostu wyższa. I może być na tyle wyższa, że no nie będą w stanie ponieść tego kosztu. Pójdą albo do kogoś, kto jest tańszy, albo w ogóle zrezygnują. Bo jeżeli klient prywatny ma 10 tysięcy na projekt, hmm, to ma 10 tysięcy na projekt, i nieważne, czy w tym jest VAT, podatki, zusy, cokolwiek. Więc jeżeli macie, jeżeli chcecie projektować dla osób fizycznych, to proponowałabym, żeby odwlekać w miarę możliwości, zostanie VAT-owcem. Macie 200 tysięcy limitu z tym, że on jest, proporcjonalnie się zmniejsza co miesiąc, tak? Czyli jak zaczniecie w połowie grudnia, to nie robimy transakcji na 190 tysięcy, bo mamy roczny limit, tylko, tylko proporcjonalnie do tych... Do skali całego roku. 200 tysięcy, tak. Oczywiście ja Wam życzę, żebyście już w pierwszym miesiącu działalności, prawda? Mieli przychody rzędy pół miliona ale realnie oceniając to się zdarza dość rzadko, więc, um, więc na razie, na początku nie ma sensu iść w VAT.
0: A powiedz mi, bo tu ktoś pisze: a jeśli pracuję i chcę założyć działalność, rozumiem, że pracuję chyba dla kogoś, to jak wygląda
1: ze składkami? Pracodawca płaci zusy, dzielimy się czy jak? Pracodawca płaci zusy od wynagrodzenia, które płaci swojemu pracownikowi. Płaci ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ja, mając jednocześnie działalność gospodarczą, nie płacę już składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli mój pracodawca uiszcza składki co najmniej odpowiednie dla minimalnego wynagrodzenia, ale składkę zdrowotną będę płacić od mojej działalności gospodarczej również. Czyli tak dodatkowo. Było tak było zawsze, tylko teraz to jest proporcjonalnie od, od dochodu osiągniętego w pracy, Działalności.
0: Czyli nawet jeżeli pracodawca odprowadza powiedzmy na składkę zdrowotną 800 zł, jeżeli my zarabiamy po godzinach, mamy swoją działalność i zarobiliśmy odpowiednio dużo, to te 9% odprowadzamy i płacimy kolejne 900 zł, na przykład w zależności tak. ile zarobiliśmy. Dobrze, a słuchaj, bo tutaj pytań jest coraz więcej, nie wiem, czy zdążymy na wszystko powiedzieć. Marzena pyta, jak oddzielić odpowiedzialność finansową od swojego prywatnego majątku, czy to da się zrobić na początkowym etapie?
1: Jakiś może krótki chociaż jeden tip. Na początku jest ciężko, ale też nie ma chyba jeszcze aż takiej potrzeby. Żeby oddzielić znaczy jakby biznes od tej sfery prywatnej, trzeba by założyć osobny podmiot, na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bo spółkę taką można założyć już w pojedynkę. Natomiast to się jakoś nieszczególnie opłaca i to jest droższe w takim bieżącym utrzymaniu. Na, moim zdaniem w spółkę wchodzimy, gdy mamy wspólnika, z którym chcemy działać pod jedną marką, a ponadto, gdy te warunki tych projektów, które tworzymy, przestają być, no, gdy myślimy o odpowiedzialności, to już nam się tak robi nieswojo, nie? Po pierwsze mamy prywatnie dużo do stracenia, a po drugie to jest kontrakt, który, no, jak popełnimy jakiś błąd, może nas dużo kosztować. No i wtedy tak naprawdę rozwiązaniem jest, jest założenie spółki. Odradzam, jeszcze jak już jesteśmy przy spółkach, to odradzam spółkę cywilną, bo co prawda jest tania i szybka, ale jeżeli ja nabroję, to mój wspólnik może beknąć również swoim majątkiem i jego żona może nie być zadowolona. Tak samo w drugą stronę, jak mój wspólnik nabroi, to ja mogę odpowiedzieć całym moim majątkiem, również tym, które mam, wiecie, dzieci, kot, mąż, tak? Wszyscy korzystamy z tego prywatnego majątku. Więc to odradzam, bo to, spółka cywilna jest jak małżeństwo, to jest po prostu wyższy poziom zaufania. Nie wiem, czy jest aż taka potrzeba, żeby komuś tak ufać. Nawet jeżeli robimy biznes z własnym rodzeństwem lub z przyjaciółmi, to pamiętajmy, że robienie wspólnych, wspólnego biznesu, to jest co innego niż razem pracować dla kogoś innego, lub razem chodzić na imprezy, lub razem dorastać w jednym domu. Więc to, że nam się super razem bawi, albo super razem się nam pracowało u kogoś, bo siedzieliśmy biurko w biurko i projektowaliśmy, to nie znaczy, że dobrze nam się będzie robiło razem biznes. Tak, to jest zupełnie o, coś innego. Tak, bo to, że oboje dobrze projektujemy, to nie znaczy, że mamy takie same podejście do biznesu, taką samą tolerancję ryzyka, taką samą otwartość. Więc tu niezależnie od tego jak bardzo sobie ufamy to tutaj jakby nie chodzi nawet o nierzetelność, tu chodzi po prostu o stosunek do na przykład, do wydawania pieniędzy,
0: co mhm. wcześniej nie
1: miało znaczenia, no bo Ty nie wydawałaś moich i ja nie wydawałam Twoich, prawda?
0: Jasne. Słuchaj, Żaneta pyta, a co jeśli założymy firmę i w danym miesiącu nie mamy klientów, czyli nie mamy przychodów, co z opłatami?
1: Płacimy i płaczemy. Dokładnie. Dlatego musicie pamiętać, że jeżeli w danym miesiącu dużo zarobiłam to nie znaczy, że mogę iść Wydać. w tango, kupić 10 par butów i zmienić mieszkanie na droższe, ponieważ w działalności w przeciwieństwie do etatu raz jest lepiej, raz jest gorzej. Oczywiście dobrze poukładany, rozwinięty biznes ma również taką zaletę, że jest stabilny i dostarcza stabilną ilość klientów i stabilny dochód, to jednak na początku wcale tak nie musi być. Dlatego na początku byłabym raczej ostrożna, jeżeli chodzi o wydatki. Oczywiście trzeba inwestować w firmę, no bo ona się inaczej nie rozwinie, ale to, że ja mam dziś pieniądze na koncie, to nie znaczy, że tak samo będzie w przyszłym miesiącu. I moja rada jest taka, i sama się stosuję do tej rady, jest taka, że pomimo, że ja jestem jednoosobowym przedsiębiorcą i tak naprawdę nie ma jakby rozdzielności oficjalnej między pieniędzmi firmowymi, a moimi prywatnymi na te buty, mhm. to jednak ja osobiście je bardzo rozdzielam i ja sobie na koniec miesiąca wypłacam pensję. I to jest taka pensja, aby na koncie mojej firmy zostały pieniądze na najbliższe inwestycje, podatki, kolejne miesiące żeby tam wciąż były pieniądze na gorsze momenty. Oczywiście pewne koszty zmniejszają się, gdy nie mamy wpływów. No podatek jest niższy na przykład, prawda? składka zdrowotna jest niższa. Niemniej, no jeżeli mamy jakiś czynsz, jeżeli mamy jakiś samochód, ratę za coś, opłaty za oprogramowanie, to je po prostu musimy płacić. Czyli w, tym miesiącu, w tych miesiącach grubych, tak, tłustych, Pamiętamy o tym, że mogą nastąpić miesiące chude. Kolejne
0: pytanie, a jeśli praca na etacie dotyczy projektowania tylko kuchni i łazienek, a na własną działalność chcemy działać kompleksowo, czy można, to, czy można w to
1: iść bez zakazu konkurencji w umowie? Ja bym powiedziała, że tak, pod warunkiem oczywiście, że to nie jest tak, że przychodzi klient do mojego pracodawcy, a ja mu mówię, że, że no ale ja to Panu zrobię kompleksowo gdzie indziej. Tak. tak okay. Czy tych klientów pozyskujemy na zewnątrz, a nie, a nie oferujemy swoje usługi klientowi zdobytemu przez naszego pracodawcę.
0: Mhm. Ania się pyta, czy przeniesienie praw majątkowych do wykonywanego dzieła lepiej realizować jako pełne przeniesienie, czy licencję?
1: Ja bym powiedziała, że licencje, a moje pierwsze, pierwsza przyczyna to jest taka, że przeniesienie praw majątkowy, majątkowych praw autorskich musi nastąpić na piśmie. Bardzo często z naszym klientem w ogóle się nie widzimy, prawda? na tyle, żeby mu podsunąć papier do podpisania. Czyli taka umowa będzie nieskuteczna, co może nie być dramatem z naszego punktu widzenia, ale z punktu widzenia klienta tak. Natomiast jeżeli udzielamy licencji, to to nie musi być w formie pisemnej. Można się też zastanowić, czy chcemy udzielić licencji wyłącznej, czy niewyłącznej. Niewyłączna będzie polegała na tym, że ten sam projekt możemy potem sprzedać komuś innemu. Znaczy sprzedać, no też udzielić licencji niewyłącznej komuś innemu. To się w przypadku mieszkań nie zdarza wcale aż tak często, ale jeżeli mamy, nie wiem, osiedle, w którym jest dużo takich samych mieszkań, to może się okazać, że chcielibyśmy co najmniej do pięciu z nich sprzedać nasz projekt, prawda? Więc wtedy licencja niewyłączna.
0: Mm -hmm. A wiesz co, teraz jeszcze są pytania dotyczące umowy. W jaki sposób przygotować umowę i na co zwrócić uwagę? Jak w ogóle powinna wyglądać dobra umowa? My już kiedyś o tym mówiliśmy, ty też stworzyłaś dla, dla architektów umowę. Ona jest też na platformie, tak jak już mówiłam, Agnieszka Ale na co zwrócić uwagę, jeżeli ktoś przychodzi na przykład do ciebie i potrzebuje takiej umowy, albo nawet ma wzór, tej umowy, którą kupił w, w tym moim sklepie i chciałby coś jeszcze, na, na co zwrócić uwagę, co, co, co w tej umowie powinno być i jeszcze może trochę dopowiem, projekt na umowę o dzieło bez zakładania firmy, czy wtedy mogłabym, tu jedna z osób pisze, czy wtedy mogłabym wystawić fakturę za swoje usługi, czy doliczam do nich VAT, czy umowa o dzieło może zawierać takie same zapisy, jak zwykła umowa, także widać, że ktoś nie wie, że to jest mhm. jednak różnica.
1: Słuchajcie, każda umowa, no ok, może nie każda, bo jakiś abstrakcyjny przypadek może dałoby się wymyślić, ale umowa na projekt aranżacji wnętrz to jest umowa o dzieło, ponieważ jak w jej wykonaniu, w wykonaniu tej umowy powstaje dzieło, czyli projekt. I to, czy my tą umowę zabrzemy z przedsiębiorcą, z osobą prywatną, z fundacją, z jakimś organem państwowym, czy my ją zabrzemy jako osoba fizyczna, prywatna, czy jako przedsiębiorca, czy też jako spółka, nie ma znaczenia, to jest wciąż umowa o dzieło to w jakiej formie prawnej prowadzimy naszą działalność będzie miało wpływ na to, jak się będziemy rozliczać. Z umowy o dzieło, jeżeli nie jestem przedsiębiorcą, nie wystawiam faktury, tylko rachunek do umowy o dzieło i nie doliczam VAT-u, jeżeli nie jestem VAT-owcem. VAT doliczamy tylko wtedy, kiedy jesteśmy zarejestrowanymi płatnikami VAT-u. Co jak mówiłam, na razie odradzam. Więc w jakiejkolwiek formie działacie i z kimkolwiek będziecie zawierać umowę na projekt, to będziecie z nim zawierać umowę o dzieło. Jeżeli do tego dorzucicie nadzór, to nadzór to już jest zlecenie. Ale też niezależnie od tego, w jakiej formie Wy albo Wasz klient prowadzicie swoją działalność, to wciąż będzie, będzie zlecenie. Jeżeli chodzi o to, co ta umowa, jaka ta umowa powinna być, to ona przede wszystkim powinna być. Bardzo wiele osób robi to bez umowy, bo uważa, że to jest inwestycja, że zamówienie umowy to jest inwestycja, ja, znaczy może tak, że to jest wydatek. Ja się zgodzę, to jest wydatek, czasami spory, natomiast to jest inwestycja. I tak jak nie da się projektować, moim zdaniem, bez komputera, tak nie da się projektować bez umowy. Dlaczego? No teoretycznie mogę zrobić projekt, ale jak Ci klient nie zapłaci, to masz problem.
0: Ale to nawet nie chodzi już o samą płatność, tak? bo to się rozsypuje cały system, jak gdyby finansowy i te, te miesiące tłuste i chude, o których tak ładnie biblijnie powiedziałaś, ale tutaj chodzi też o to, że nie ma, jak nie ma umowy, to najczęściej nie ma harmonogramu oddawania projektów, czyli klient nie do końca wie, kiedy będzie. Wy nie tworzycie planu. Głównym problemem w ogóle architektów jest to, czy projektantów, że nie umieją zarządzać y, projektem w czasie, czyli nie umieją planować w kalendarzu, nie umieją tego rozpisać, nie umieją dobrze wyceniać, by nie umieją rozpisać, nie liczą czasu swojej pracy, potem nie planują wpisują jakieś abstrakcyjne terminy tam dla siebie, umowy nie ma, harmonogramu nie ma, więc klient nie wie, kiedy dostanie. I nagle projektant przez trzy miesiące nic nie robi, nagle się budzi, że coś robi, wysyła do klienta, a klient mówi, no wie pan co, no, no, nie podpisaliśmy umowy, no ja już mam kogoś innego. A ten architekt zdziwiony, ale jak, no przecież pan nic nie mówił. No ale pan też nic nie mówił, pan nic nie wysłał, nie było umowy, nie było terminu. No ja stwierdziłem, że jak ma pan tam jakieś problemy, no zdrowotne, no to pan nigdy tego nie zrobi, ja w sumie się przestraszyłem, no i zatrudniłem kogoś innego i tak dalej. I te wszystkie niejasności biorą się właśnie z braku umowy, z braku dobrej też umowy, bo im lepsza umowa, tym mniej niejasności, tak? bo jest określone, kiedy co oddajemy, co zawiera każdy etap, tak, po kolei, w jakim programie jest robiony, w jakiej formie nawet jest oddany, tak, tak jak mm -hmm. na, we wzorze, który tworzyłaś dla nas. Tak? Czyli wiemy, że to są na przykład i od Peggy, jaką one mają rozdzielczość, jak wygląda ta wizualizacja, są załączniki do umowy. Może byś jeszcze właśnie Agata powiedziała o tym, bo bardzo mało osób też zna, prawo, przepisy, po to tutaj pewnie dzisiaj jesteś i wszyscy na to czekali, bo zobacz, ktoś może nawet podpisać umowę, zacząć pracę, a klient może na przykład zrezygnować z niej w ciągu 14 dni i ktoś przez dwa tygodnie robi projekt, tyle się po prostu napracował i musi oddać zaliczkę,
1: bo klient rezygnuje, może być taka sytuacja, tak? Może być taka sytuacja i to się bardzo często zdarza, wpada klient i mówi, pani projektuj, bo mi już pan nie tak wchodzi, tak? z z i łopatą. I to się bardzo często zdarza. Natomiast musicie wiedzieć, że jeżeli zawieracie klient, umowę z klientem poza siedzibą Waszej firmy, czyli bardzo często u niego w domu, albo u niego na budowie, albo online, to on ma prawo odstąpić od tej umowy w ciągu dwóch tygodni. Ale o tym prawie Wy jako przedsiębiorcy musicie go pouczyć, bo jak go nie pouczycie, to on w ogóle ma 12 miesięcy, żeby od tej umowy odstąpić. Więc jeżeli mamy działać szybko, tak? dziś zawarliśmy umowę, a za trzy dni ma być gotowy projekt, to musicie wziąć od Waszego klienta takie oświadczenie, że on chce, abyście przystąpili do roboty już, od razu, szybko i zgadza się na to, że nawet jeżeli odstąpi od tej umowy, to będzie musiał zapłacić za to, co już zrobiliście. To jest taka... Zmyłka trochę, tak, bo to się najczęściej nie zdarza, nie zdarza często, ale czasami klienci są mądrzejsi od usługodawców i wykorzystują ich niewiedzę. I Klient Wam po pierwsze nie zapłaci i nawet jeżeli on nie, nie wykorzysta projektu, który Wy zrobiliście, to Wy jesteście parę miesięcy, znaczy, parę miesięcy, ileś tam godzin w plecy, w tym wypadku, możecie być parę miesięcy w plecy, jeżeli on tam prawie po roku odstąpi, tak? Ale jeżeli, jeżeli odstąpi w ciągu dwu, 14 dni, a Wy już się narobiliście, bo on chciał szybko, 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 no to, no to tracicie to. I co z tego, że on nie skorzysta z projektu? Przecież wy tego projektu sobie nie nie sprzedacie komuś innemu. Dokładnie, słuchajcie. Może się dla... da, ale to i tak wymaga modyfikacji, prawda? Dlatego A w umowie to musicie w to mieć.
0: Mhm. Dlatego w umowie musicie to mieć i jak Agata tworzyła wzór umowy na podstawie moich jakichś poprzednich też doświadczeń i moich poprzednich umów i tak dalej, to my ciągle ulepszaliśmy jak gdyby ten wzór, bo zawsze można pomyśleć co tam jest lepszego do zrobienia i właśnie takie oświadczenie też powinno, słuchajcie, tam też się znalazło i wy też powinniście coś takiego mieć. Tutaj tyle jest tych pytań, ja nie wiem czy dam radę, ale może jeszcze jakieś jedno, Agata, tutaj ci przeczytam, a jakie z tymi składkami zdrowotnymi, kiedy mamy JDG, ale pracujemy u kogoś na etacie, od 1 stycznia 2023 pracując u kogoś i na własnej działalności nie mamy z własnej działalności obowiązku płacenia. Ale to chyba już odpowiadałaś, że musisz płacić. zdrowotną płacimy, musimy zawsze. płacić zawsze. Macie obowiązek, obojętnie jak
1: pracujecie Emerytalne, u kogoś... rentowe, chorobowe, nie? Jeżeli zarabiamy co najmniej minimalną krajową na etacie, natomiast zdrowotną od tych dochodów, które osiągamy w ramach działalności i tak Płacimy. No, słuchajcie,
0: no, niestety, także nieznajomość prawa szkodzi, i to nie jest żaden argument dla urzędów, więc tutaj musicie tą bazę jak gdyby mieć. Jeżeli zaczynacie, to może warto, żebyście przeczytali tego e-booka, jednak Agaty, projektant na formalności, bo ona tam bardzo dużo rzeczy opisuje. Możecie też przeczytać artykuły na blogu przedsiębiorczarki.pl, bo tutaj jak będę mówiła też trochę na, na webinarze o tym, wy musicie się najpierw przygotować. Nie kupować programów ciemno jakiekolwiek, bo, bo branie dotacji na cokolwiek, zakładanie działalności. Dużo ludzi zaczyna od Loga, tak? Po co ci Loga, jak nie masz klientów? Tutaj trzeba sobie, słuchajcie, to pokładać i te rzeczy formalne są tutaj kluczowe, czyli to nie jest żadne usprawiedliwienie, że nie jesteście prawnikami, tylko projektantami. My musicie jakąś bazę mieć, tak? Musicie mieć bazę, wiedzę, podstawę albo korzystać z wiedzy kogoś po prostu doświadczonego, kto będzie Was wspierał tej materii, żebyście po prostu tych błędów nie popełniali. Anna, Ania się pyta, czy przy umowie o dzieło klient zawsze musi zgłosić umowę do ZUS, czy można jakoś zrobić to za klienta?
1: No, można mu doradzić, jak to ma zrobić i gdzie.
0: Tak, czyli no, jak gdyby Ty przygotowujesz wszystko, robisz to de facto za niego, jeżeli on nie wie i najprawdopodobniej tak to by się musiało pewnie odbywać, bo klient pewnie nie, nie chciałby w to się bawić. Tak zakładam, myślę, że tak, że tak może często się zdarzyć. prawda? Przez jakiś okres czasu jest niższy ZUS dla początkujących
1: przedsiębiorców? Tak, jest. Tak, Chyba dwa lata, tak? Yy, najpierw jest sześć miesięcy w ogóle bez składek na ubezpieczenie społeczne. Mm -hmm. potem są dwa lata niższych składek na ubezpieczenie społeczne potem możemy wejść na normalne składki, natomiast jeszcze jest taka ulga, która się nazywa mały ZUS plus jeżeli nie, od, nie uzyskujemy rocznie przychodu wyższego niż 120 tysięcy przychodu, czyli tyle ile wpływa od, od klienta niezależnie od kosztów i to może tam 3 na 5 lat wykorzystać, natomiast to są te, te 6 miesięcy i te dwa lata to są, to są niższe ulgowe składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe, nie, nie na zdrowotne. Zdrowotne jest cały czas takie jak samo dla wszystkich, no, procentowo.
0: Jasne. A to pouczenie o 14 dniach odstąpienia od umowy musi być na piśmie? Pyta się Ania, Może to być, czy, czy musi to być zapisane w umowie? To znaczy,
1: tak naprawdę to powinno być osobne pouczenie. My to mamy w tym wzorze i w umowie, i jeszcze na dodatkowym formularzu, gdzie, gdzie klienci dostają w ogóle całą instrukcję, jak, jak, to, jak to wykonać, takie, takie prawo odstąpienia. Musi być, może tak, ono nie musi być na piśmie musimy być Powinnym. w stanie udowodnić, że to zrobiliśmy. Więc jeżeli nie mamy pisma, to jak to, jak, mamy papieru, jak, to tak, jak to udowodnicie? Więc to ciężko tak naprawdę jest to musi, musi być. jeżeli wysyłam takie pouczenie mailem i zatrzymuję sobie te maile, no to to jestem w stanie udowodnić, że pouczyłam klienta, że ma prawo odstąpić od umowy. Tak. No tak, tak, tak. Toż jeszcze może na chwilkę wracając do umowy. Każdy z was musi się zastanowić, jak zamierza pracować. I ta umowa musi odzwierciedlać to, jak Wy pracujecie. Ogromnym błędem, z którym spotkałam się już kilka razy, bo to, to, że ludzie pracują bez umowy, to jest jedno, ale często jest tak, że usługodawca, nie, moment, usługodawca, tak, dostaje umowę od swojego klienta. Co jest po prostu w ogóle dla mnie kosmosem, bo... A potem są nieporozumienia, bo, bo albo klient nie wiedział w ogóle co daje za umowę, tak? bo gdzieś się też ciągną z internetu byle jakąś mieć. To w ogóle nie odpowiada temu, jak usługodawca pracuje, albo co się da zrobić. Więc no, to jest duży problem. Nie, nie róbcie tego. To po pierwsze wygląda nieprofesjonalnie, po drugie, po drugie to proszenie się tak naprawdę o kłopoty. Bo to Wy musicie do pewnego stopnia narzucić, jak będziecie z klientem pracować. Do czego Wy się zobowiązujecie i czego oczekujecie od klienta? Bo częścią umowy jest bardzo ważną jest to, żeby określić, co klient kiedy ma robić. Bo klientom się bardzo często wydaje, że skoro oni płacą, to oni już tylko mogą wymagać. I oczywiście do pewnego stopnia mają rację, ale w Waszej branży, podobnie jak w mojej, ścisła współpraca z klientem jest nieodzowna. Jak ja mam napisać apelację, a klient się nie odzywa, to ja nie będę w stanie jej złożyć. I tak samo jest u Was, tak? Jeżeli klient nie, odpowiada, nie zatwierdza jednego etapu, no to jak przejść do następnego? Więc Wasza umowa musi również regulować takie kwestie, to jak długo klient może, może zgłosić zastrzeżenia albo uwagi? Czy tylko do ostatniego etapu, czy również do poprzednich? A co jeżeli nie zgłosił i po dwóch miesiącach mu się przypomniało, że ten układ funkcjonalny to trzeba bo My jesteśmy na etapie prawda dokumentacji technicznej, on mówi, ale... Tutaj ten układ funkcjonalny to może byśmy jeszcze jednak zmienili, bo, bo myśmy zapomnieli powiedzieć, że mamy trzecie dziecko w drodze nie, i że tutaj trzeba coś poprzestawiać. Więc ta umowa też musi mówić, co w takiej sytuacji. I jeżeli jeszcze mogę, chwilkę. No to pytanie jest jeszcze pełno, więc jak, może no. na każdy tylko po dwa zdania, żeby... To słuchajcie, bo jeszcze to, z czym często się spotykam, że już w umowie jest bardzo dużo przewidzianych sytuacji, że strony uzgodnią. Strony uzgodnią, strony porozumieją się, strony ustalą. Trzeba tego unikać, nie zawsze się da, ale trzeba tego unikać w miarę możliwości, ponieważ umowa jest na wypadek, gdyby się strony nie porozumiały, nie dogadały albo w inny sposób ta współpraca by się jakoś zacięła. Więc wtedy odwołujemy się do umowy i jak tam jest napisane, że się strony ugadają, a się nie ugadują, to mamy problem. Tak? Tak. Umowa musi mówić, mu, musi być tak sformułowana, żeby się do niej móc odwołać, gdy już się nie dogadujemy z jakiegoś powodu. Czyli musi będziemy być dogadywać,
0: konkretna. Tak. To, nie ma,
1: to nawet nie trzeba zaglądać do umowy, nie? Ale, ale na wypadek, gdyby przestało być dobrze, to trzeba móc spojrzeć do instrukcji obsługi naszej relacji, czyli do umowy i tam sprawdzić, kto teraz co powinien zrobić. Mhm, dobrze, zgubiłam niestety tutaj wiesz co, jakbyś pytanie. mogła jeszcze dwa
0: zdania na to pytanie i na kolejne też dwa zdania tak krótko, najwyżej sobie doczytają w, na blogu albo w workbooku czy można cały czas prowadzić OTG i nie być vat czy ten VAT zależy od wysokości zarobków, wiemy, że tak, tak ale nie tylko limit.
1: E, chyba, że e, udzielacie konsultacji doradzacie, to wtedy jesteście WATOWcami niestety już od pierwszej złotówki tak, doradzenie. Ale jeżeli projektujecie i wystrzegacie się doradzania i konsultowania, to do 200 tysięcy przychodu rocznie możecie nie być ratowcem.
0: Wracając do zgłoszenia ZUS, czy projektant ma obowiązek informowania klienta o zgłoszeniu umowy do ZUS? Nie. No. Okay, okay. Słuchajcie, no zachęcam Was gorąco, żebyście zerknęli y, na bloga, przeczytali sobie artykuły Agaty. Jeżeli będziecie czuli, że nie znacie jeszcze odpowiedzi na jakieś pytania, to możecie przeczytać całego e-booka, bo tam mnóstwo tematów jest. Możecie sobie w workbooku pobrać spis i zobaczyć, czy Wasze pytanie jest. Jeżeli jest, no to na pewno jest też i odpowiedź. Ja gorąco Was zachęcam też, żebyście... Przyszli w poniedziałek, 20 marca o 18, bo będę prowadziła właśnie webinar o tych innych rzeczach, o których dzisiaj Agata słuchajcie nie mówiła, czyli projektowanie wnętrz, jak wystartować i nie żałować. Niedługo będzie workbook razem z warsztatami dostępny. Warto być w poniedziałek, bo będę miała niespodziankę, więc warto słuchajcie być w poniedziałek. Jeżeli będziecie oglądali powtórkę tego materiału za jakiś tam czas to pewnie będzie podlinkowany też ten workbook. Ja chciałabym Ci, Agata, gorąco podziękować za poświęcenie czasu, za odpowiedzi na te wszystkie pytania. Jak widać, rzeczy są niby proste, oczywiste. Dużo już o tym mówiłaś wcześniej na poprzednich live'ach, webinarach, bo mieliśmy też taki webinar w ogóle Nowym Ładzie, cały zamknięty. Więc zobacz, cały czas się pojawiają te same pytania, cały czas są wątpliwości. Ten, ten system, który niestety mamy tutaj w naszym kraju, jest coraz bardziej skomplikowany, coraz, bardziej, coraz więcej płacimy tych podatków, ludzie coraz bardziej się pewnych rzeczy obawiają, no i mają właśnie ten lęk przed wystartowaniem. Także no, jesteśmy na pewno wszyscy, którzy tutaj są, są wdzięczni. Dajcie znać, mogą być lajki, serduszka, czy Wam się podobało, udostępniajcie, słuchajcie to. Bo wiedza Agaty jest bezcenna i tak jak widzicie, w prosty i zrozumiały sposób to tłumaczy, co wcale nie jest takie oczywiste, bo nie każdy tak potrafi. Tutaj ktoś się pytał jeszcze o jakie konsultacje chodzi. No, konsultacje z tym VAT-em no, chodzi o konsultacje, jak masz konsultacje na przykład online albo offline, i wykonujesz ty, to tylko
1: tak, jak konsultacje mężarskie, na, tak? doradztwo,
0: wtedy mm -hmm. musisz być na także jest o Tak, niestety... też
1: owatowana działalność i tutaj nie działa to zwolnienie do 200 tysięcy. Od pierwszej złotóweczki, jeszcze, jeszcze człowiek nic nie zarobił, a już, już niestety jest watowcem. Na to są pewne sposoby, żeby, żeby nie udzielać konsultacji, Trzeba robić po prostu
0: inne formy, trzeba sobie tak, tak stworzyć pakiety, żeby to nie były konsultacje, ale e, tak, to, tak,
1: tak. E, to, to no prostu nie, nie o tym. Być, A już pewno nie może być wprost nazwane konsultingiem, doradztwem, konsultacjami.
0: Ania pisze dziękuję, kolejna Ania dziękujemy również dziękujemy, ja te, Tobie też również dziękuję Agata. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zaglądajcie też, zaglądajcie też do, nie tylko do naszego bloga, ale też do bloga Agaty, czyli prawo dla przedsiębiorczych.pl. Widzimy się 20 marca o Mam nadzieję, że się zapisaliście, bo 700 osób się zapisało. Mam nadzieję, że nam nic nie wybuchnie, serwery i w ogóle, bo jeszcze nie wiadomo, ile będzie osób do poniedziałku. Bądźcie na żywo, nagranie jest, jest na żywo, więc musicie być na żywo, bo potem ono szybko znika i nie będzie dostępne, a wiedza będzie naprawdę wartościowa, mega, więc warto być na żywo. Ja będę też odpowiadała na wasze pytania i do zobaczenia w kolejnym ABC Przedsiębiorczego Architekta. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem Przedsiębiorczy Architekt.